0: Benvenuti, intanto grazie di essere qua. Sono Irene Di Liberto, una studentessa dell'Accademia di Belle Arti Brera di Milano, ma attualmente mi trovo in Erasmus in Belgio per sei mesi. Questo progetto podcast si chiama Provocarti, che è appunto uno spazio in cui parlo di arte e di comunicazione un po' dal mio punto di vista e oggi siamo all'interno di una puntata che si chiama Incontrarti, che è appunto una serie dedicata a quelli che sono gli incontri in cui io ho con me degli ospiti, come oggi, in cui parliamo insomma di progetti, di realtà varie ed eventuali che in qualche modo mi hanno, mi hanno affascinato come, insomma, come il caso di oggi. Quindi oggi sono qua con Tudor, con Luca e con Riccardo, quindi ciao, intanto, okay. <ride> e loro sono una bella parte del team di, di Wanderlust Vision e appunto oggi parleremo di quello che è il loro progetto, soprattutto col focus legato un po' al dietro le quinte perché spessissimo capita che quando ci sono progetti creativi la gente vede soltanto una piccola parte per vedere un po' il progetto finito o comunque quello che esce, ma non si sa cosa c'è dietro Invece io sono sempre stata affascinata da questo, quindi non c'è niente di impostato e, insomma, raccontatemi un po' chi siete, che cosa fate e che cos'è Wanderlust. Domanda semplice, insomma, per partire. Vi lascio la parola.
1: No, prima no, il, no, il capo deve <ride> fare
0: Ecco, il capo.
1: <ride> eh, anche questa roba del capo. In, in realtà il progetto Vanderlust è nato completamente a, a caso. So che eh, è un cliché che, che tutti dicano... Oh, no, no, è nato io sono Tudor Laurini, di base eh, appunto ho iniziato con la musica e in parallelo su YouTube ho iniziato nel 2010-2012 a portare dei video dove raccontavo un po' la mia vita e un po' alcune cose legate alle prime canzoni che facevo e altro. Quindi in questi ultimi anni alla fine quello che ho fatto è stato portare avanti questo video su YouTube, sul canale Klaus e appunto ho raccontato la mia vita e da un paio d'anni a questa parte, specialmente dall'ultimo, da giugno dell'anno scorso, ho iniziato questo progetto qua a Vanderlust l'ho iniziato perché in realtà eh, ci siamo iniziati a strutturare il progetto Vanderlust era nato con l'intento di iniziare a creare degli eventi e, e, e iniziare a rilasciare le mie canzoni in modo indipendente perché ero appena tornato da un tour estivo europeo che, che era stato molto bello, che era stato anche un po' il mio sogno però una volta fatto avevo capito che non era quello dovevo andare a parare perché fino al 2019 ero convinto che la mia strada sarebbe stata quella di fare le canzoni farle uscire e poi d'estate andare a fare i tour, i DJ set, le cose che era un po' quello che ho sempre visto dai miei no? che sono cresciuto con, diversi, con diverse persone che seguo e che appartevano questo mondo qua e quindi sono cresciuto con quel, con quel sogno lì Ero riuscito, sono riuscito eh, a, a realizzarlo in una piccola parte però nel farlo ho capito che non era una cosa che veramente volevo comunque quello che però al quale aspiravo, perché bello sì, serate, musica, non dormire tutte le notti, però no, ho detto, preferisco stare più dietro la parte dei contenuti, delle canzoni e di tutto quello che c'è intorno e poi fare meno eventi dedicandogli più valore e dandogli un senso, quindi piuttosto andare a fare di nuovo il tour in giro per i locali piuttosto dico anziché fare 20 tappe quindi
0: non il tour classico insomma quello a cui siamo un po' abituati
1: quindi ero partito con l'idea di farne magari anziché fare 20 tappe in un'estate farne due o tre, però fatte belle in posti importanti cercando di dare un senso a questa cosa qua quindi cercando anche di, di creare un ponte tra quella che è la mia community che è una community di ragazzi, di giovani che sono interessati a varie cose però non, non, non c'è troppa cultura, un po' legata all'età, un po al tempo anche al mondo che stiamo vivendo e, e quindi l'intento era quello riuscire a creare un po' questo ponte con le istituzioni quindi con, con i musei, comunque anche con i parchi naturali che lavorano in questo paese per riuscire a portare lì degli eventi, per quindi unire un po' le due cose. Ho scelto l'anno peggiore per iniziare a fare queste cose perché avevo iniziato questo progetto, ho iniziato questo progetto un po' da solo un po con qualche amico nel mese di di gennaio dell'anno scorso, eh, ripeto, hanno azzeccato, però poi da lì, dal mio momento di pausa ho capito realmente quello che questa cosa poteva essere e con una serie di coincidenze di fortuna e sfortuna siamo riusciti a concretizzare effettivamente il primo evento Wanderlust, tra l'altro curiosità, quando ho iniziato a ragionare su quello che vuole essere il format, eh, il mio punto di arrivo, quindi il mio obiettivo quando stavo ipotizzando le prime location, le prime cose, era questo format sarà finito quando riusciremo a creare un evento, a fare un evento al Museo del Novecento. Quindi quello era l'obiettivo, di partenza, di arrivo, eccetera.
0: Infatti questa cosa del Museo del Novecento è un, una delle prime volte anche che ho visto un po' più concretamente quello che era il progetto Vandalus, che appunto io in un certo senso ti conoscevo già per via di YouTube, insomma, vedevo i tuoi video, quindi sapevo che esistevi, cosa facevi, di cosa ti occupavi, e soprattutto il tuo modo di parlare anche col pubblico e con i giovani soprattutto, ma non solo giovani in realtà, perché hai anche un pubblico abbastanza ampio e ovviamente io studiando arte, eh, in realtà non dal punto di vista di beni culturali, ma dall'altra parte, vedendo appunto una realtà come la tua, anche giovane che stava all'interno del museo di un museo come quello del novecento poi anche nella mia città ovviamente già mi ha attirato subito perché mi dava l'idea di un qualcosa che potesse raccontare l'arte ma proprio da un altro punto di vista non col classico cliché che l'arte da un altro punto di vista insomma ne abbiamo piene le scatole invece mi sembrava vivere l'arte in un altro modo ancora proprio dall'interno lasciando dedicare un po del tempo ma perché quando ragionavo un po a quello che stavate facendo quello che state facendo pensavo al fatto che la musica ha un tempo perché può durare un brano di tre minuti come i DJ set che hanno la capacità di durare anche una serie di di tempo molto lungo e questo obbligava in un certo senso a restare, a stazionare all'interno di uno spazio e il fatto che voi avete scelto di stazionare con la musica all'interno di un museo è molto interessante oggi, visto che c'è um, qualcosa di sempre tanto in movimento, che cambia subito, tutto veloce, ok, scrolliamo, andiamo veloce. Mentre in questo modo faceva sì che ci fosse un, una stazione, in un certo senso, no, stare c'è cioè una stazione, poi anche treno, mi sembrava legato col viaggio, mi sembrava abbastanza bella come, come immagine. Quindi ero davvero curiosissima di sentirvi parlare un po' di questa correlazione tra musica e, e cultura, poi parlando più in ampio spettro.
1: Sì, lì diciamo che l'intento è quello di, di riuscire a, a creare delle persone di interesse e riuscire a dedicargli quei 60 minuti per una cosa. Ormai appunto, come detto te, viviamo in un momento in cui, in un'epoca in cui il tutto va veramente a una velocità impressionante, il che ha dei pro, ma anche dei contro, perché magari, nell'andare a ragionare su un discorso magari di artistico e culturale, non si può avere la presunzione di dire, ah, beh, in 5 minuti vedi il museo e via, quindi anche lì abbiamo creato un contenuto che tanto doveva interessare alle persone che di base abbiano interesse per la musica. E quindi, che, erano già, che, sa, che sanno già un po' quelli che sono le tempistiche di un set. Dal punto di vista di marketing, eccetera l'ogico è che avrebbe avuto più senso farlo di 20 minuti 30 minuti. Quindi, concentrare il tutto per fargli fare più audience. Però, vai in quel target più pop che non apprezza né il discorso arte né il discorso musica. Perché uno che passa dalla musica, invece di 20 minuti, non te lo sente. Perché dice 20 minuti sono quattro canzoni, non perdo il tempo per sentirmi una cosa così, la stessa cosa con qualcuno del museo, che sono interessa a vedere un afternoon del museo, quindi quello che abbiamo creato lì era un un racconto, una sorta di tour virtuale, in un momento in cui non si poteva andare ai musei eh, del museo del novecento, e la cosa bella è che alla fine del museo del novecento è stato il punto di partenza, da che voleva essere il punto d'arrivo del progetto, e questo per tutta una serie di coincidenze che poi hanno costituito la filosofia di Vanderlust, nel senso la cosa bella è che bene o male... Tutte le persone che sono presenti nel gruppo sono tutte persone che meno male si sono ritrovate nel gruppo. Quindi io ho chiesto una volta forse nei miei discorsi: tipo, avevo aperto delle posizioni per, per le cose che si mancavano. Però l'ho sempre chiuso perché eh, era una cosa che non volevo, cioè, ho visto l'email email, ho detto bello, bellissimo, però non deve essere questo qua il modo in cui le persone entrano nel tuo progetto. Perché, ad esempio, Luca è entrato nel progetto. Da completamente a caso e completamente per sbaglio l'ho tirato in mezzo perché eh, e questo è anche il bello del, del, del provare a fare cose del, del buttarsi e del cercare di continuo di creare situazioni perché io ehm, avevo lavorato in quei mesi con il Comune di Milano per quanto riguarda un'attività legata alla food policy dove davamo una mano durante il Covid per la distribuzione alimentare in quei mesi mi avevano contattato anche il Comune di, eh, sempre di Milano per, per la parte turistica, per la parte culturale Chiedendomi una mano sul realizzare qualche contenuto per la ripartenza di musei post-COVID. Io avevo questo progetto ho detto: cavolo, perfetto. Adesso ho anche la possibilità di chiedere a qualche, qualche location importante. Eh, chiesi il museo del 900, però mi hanno fatto capire che era una macchina che era da attivare e che ci sarebbe voluto tempo. Però, casato dall'idea che non hanno detto di nuovo, hanno detto: Guarda, ci vuole tempo, ho detto: Perfetto, si fa. Dopo due giorni, c'è stata la coincidenza che mi scrissero. Questa cosa, vabbè, mi hanno scritto ragazzi delle frecce, dei colori. Ho comunque ho saputo, ho saputo che sarebbero passate le frecce, e, e quindi volevo incastrare, l'ho saputo due giorni prima, praticamente, del volo, e quindi ho cercato di incastrare il DJ set direttamente per i giorni in cui sarebbe stato il volo, perché ho pensato che figata sarebbe se a fine set passassero anche le frecce, e lì ho messo la storia su Instagram, dove convinto un po' del fatto che con, con i due numeri che ho su Instagram potevo arrivare a tante persone ho detto senti, ho, ho una cosa da spino, proviamoci, tanto non mi costa nulla. E quindi ho chiesto se c'era qualcuno che aveva qualche amico che a sua volta conosceva qualcuno che lavorava dentro il Museo del Novecento perché ho pensato, io ho il ponte con il comune, non ho quello del museo se trovo anche quello del museo, ve l'ho ucciso un sacco di tempi. Sì, che una, una ragazza mi ha risposto dicendo: guarda c'è un amico... Luca Ricci, che ha lavorato ah, no. per loro, che no, ti scrivo. Cioè non è nemmeno non è andata così, cioè più o meno sì. Ok, questo è il mio lato, non so il tuo lato, no, il giro che c'è stato. No, è successo che
2: tu hai messo la storia, sì. io in quel momento lì, cioè ti seguivo su YouTube, ma non su Instagram, quindi la storia non l'avevo vista, okay. la mia amica che sapeva che io stavo collaborando col museo, ti seguiva per fan salutiamo anche Cristiana che è grazie che anche, a lei, anche che...
1: lei è un piccolo grande tassema esatto, di esatto, parte, di questa, sì. esatto. Eh,
2: che mi scrive mi manda la storia e io dico vabbè gli rispondo alla storia rispondo alla storia di Tudor e intanto mi scrive un altro amico che è Ian Ah, esatto, che andiamo anche
1: intanto scrive a lui che io gli avevo scritto, quindi un intreccio di cose, e quindi io ho detto: no, ma non mi ha scritto questo. <ride> Vedo il profilo, due foto, ho detto, no, dai, ho pensato, sì, questo è, è il sì, classico sì. fan che mi scrive per avere la risposta. Senza, okay. salutare, perché poi io ho questo pensato: adesso mi rispondo, poi lui mi dirà: Oh, grande Klaus, bella! No, non è vero, volevo solo salutarti. Che il 90% delle volte capita questa roba qua sai che uno non dice niente solo che in quei momenti di dirvi eccetera che cerchi una soluzione ho detto no, cara, sapete che è un altro che vuole solo no,
0: sarebbe stata un'illusione incredibile
1: e, e invece mi dice no guarda, era, era un sabato io avevo, no era un venerdì gli avevo chiesto questa cosa per domenica no per lunedì per lunedì e lui mi disse: dai sì, proviamoci, proviamo. Ha messo in contatto la sua, la sua insegnante. Io, sua... cioè,
2: di venerdì pomeriggio ho dovuto chiamare, diciamo, la responsabile che gestiva queste cose e dirgli: guarda, c'è questo personaggio pubblico molto fluente che vuole fare queste cose al museo. Sì, e dovremmo realizzare questo DJ 7 lei è molto gasata da questo progetto perché comunque era un progetto interessante e Ah, "Ah, ok ok ma quando? E fa, cioè, domani <ride> e lì mi ha detto ma guarda mi sembra un po' complicato c'è cioè un progetto super figo super interessante però comunque il museo del novecento deve passare per il comune quindi ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati però Insomma, diciamo sì. per le frecce non ce l'abbiamo fatta però 5 no. giorni dopo eravamo sì, lì a farlo
1: sì sì e, e quindi e lì, è dove, e lì è il momento in cui è nato il team Vanderbilt perché andava da solo, meno male e quindi lì Luca ha visto un po' come si è ammossi Eravamo tre disgrazie a fare il video, montare il tavolo e tutto però nel complesso quello che è uscito fuori è uscito di una qualità molto molto alta quindi eh, lui anche stava lavorando a progetti simili si è detto vabbè se, se ci interessa, se ci va, se ti va Capiamo come, come fare queste cose qua insieme, dopo che è partita comunque insieme, e quindi da lì siamo partiti. E, e mano a mano, sempre con o mano nello stesso modo, sono unite anche le altre persone, tutti, tutti i ragazzi un po' del team, chi è della parte Vesai chi è della parte uh, product, sì, e te. Riccardo, uguale, sono sì. unito perché era amico di, di Lorenzo, no, di Alessandro. E si è ritrovato per sbaglio una volta a darci una mano a chiudere le scatole perché eravamo, eravamo nel delirio e, e uno stava portando un amico al quale avevamo chiesto il favore di darci una mano per, per chiudere dei pacchi perché comunque noi stiamo facendo tutte le cose noi qua in ufficio e un riccardo poi nel, nel parlare, nel vedere le sosse, cioè nel, nel chiacchierare ci siamo ritrovati anche io da tanti punti di vista e, e quindi... Beh, ci siamo. ma
0: infatti tra le varie cose che mi aveva affascinato era proprio questo gruppo comunque molto poliedrico a parte che è giovane che quindi subito attir- mi attira perché comunque siamo coetanei e però soprattutto il fatto che è poliedrico quindi che ci sono eh, figure diverse di professionalità diverse cioè da chi appunto si occupa di musica a chi si occupa di design, chi si occupa di carigrafica cioè comunque avevo avuto modo, Alessandro credo intendiate Rupilli che si è occupato della parte esatto sì ho avuto modo di vedere il, il suo video in cui spiega tutta la parte della insomma tecnica della giacca e credo che sia anche interessante poi magari lo, lo linkiamo in descrizione perché è abbastanza interessante da, da vedere ma è proprio lì in punto anche un po' il motivo per cui mi interessava parlare con voi perché il dietro le quinte è proprio quello che racconta in realtà il progetto vero insomma la parte cruda che poi in realtà si costruisce facendo quindi anche per questo che mi interessava sapere un po' come è nato tutto perché tra le varie foto che ho visto girare su, sui vostri social forse più il tuo Tudor c'è un po' il tuo muro il so, suppongo della tua stanza con tutte le varie foto ecco quella lì è la classica cosa che insomma chi si occupa di arte di creatività ha ben presente anzi è quasi forse il triplo di solito che riempie tutta la casa, tutta la stanza mi sono detto ok io voglio partire da lì per parlare con loro anche perché poi insomma siete partiti anche da un'opera d'arte quindi mi interessava un po' capire quali erano stati tutti i, vo- i vostri ragionamenti per poi arrivare a-, a capire, a costruire anche se poi anche co- un po' sempre in costruzione credo quella che è anche l'identità visiva di un progetto grosso e anche ambizioso come il vostro
1: lì c'è stato un po' uno scontro no? infatti poi racconto un po' anche lì il bello dal mio punto di vista, che alla fine per me è stata una cosa bellissima, di essere aperti un po' con la mente e un po' anche nel dar fiducia. Io ho lavorato, considerato, fino all'anno scorso, sempre da solo, circondato da colleghi che lavoravano in aziende o comunque con delle aziende a fianco. Ho sempre visto un po' quelli che sono i ruoli canonici eh, del team composto da queste persone qua per la parte più youtuber, quindi più la parte content creator. E e, e sono sempre stata una persona curiosa quindi ho sempre cercato di ricoprire altri ruoli e nel corso mi sono riuscito quindi ho cercato di ricoprire un po' tutte le varie cose per cercare di fare il tutto da solo in questo progetto qua che è molto più grosso rispetto al progetto Kraus, ho avuto un, un esame di consapevolezza che mi sono detto ok da solo tutto quanto non lo posso fare anche perché non lo so fare e quindi per quanto inizialmente ero partito con delle grafiche fatte da me con un'idea fatta da me eccetera quando ho incontrato Luca ho incontrato un muro che diceva ah, questa roba qua è un po' amatoriale eh, cioè, a livello di concetto era super figo a livello di concetto pensante. era benissimo a livello di messa in pratica meno perché era un po' era da uno che sa le cose ma non è uno che ha fatto quello
0: quindi insomma tu avevi cominciato con la grafica che ricordo con la macchia rossa era sia rossa che esatto che bianca ricordo il vecchio adesivo che girava qualche tempo fa sui social che però poi in punto si è trasformato insomma è arrivato Luca Gambatesa a dirti cosa la
1: cosa qual è stata? quella macchia lì verrà sempre ricordata e identificata come la macchia di Rorschach quindi non la si può smuovere, la puoi fare in mille modi diversi ma non diventerà mai ah, ok, il logo di Wanderlust, rimarrà la macchia di Rorschach, la macchia che usavano gli psicologi e altro, quindi tutte le volte che raccontavo le cose, ah beh la macchia di Rorschach, quindi dicevo, "Sì, qual è il nostro logo? Ah ok, ma quale disegno, quale tavola prende? No, l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto decitato, abbiamo fatto dieci <ride> 10 tavoli, abbiamo scelta la più bellina, eccetera. Quindi era diventato un loop in cui ogni volta dovevamo contestualizzare, spiegare il perché, eccetera, mentre invece con, con il lavoro di Luca, eh, che ha fatto tutta una nuova brand identity sia legata al logo che è legata a tutto quanto ha, ha cambiato un po' tutto però eh, tornando a quella che era la, la domanda iniziale sì è, è stato figo vedere io e lì mi sono lasciato tra virgolette cioè, mi sono fidato al 100% di, di quelli che erano anche i nuovi stimoli perché io forse ero già nel momento in cui ero troppo condizionato, condizionato da quella cosa lì eh, in, in quel caso specifico la stessa cosa vale per il discorso dell'opera, dell'opera d'arte che fa di prima, perché um, quando...
0: Il viandante su un mare di nebbia, così sappiamo anche qual è.
1: Ah, anche okay, no, pensavo, l'artwork di Cortina. Ah, ok. Ah
0: no, io partivo molto più indietro, nel senso che io ho sempre visto sul muro appunto il viandante nel centro.
1: Lì è, è tutto un discorso legato al romanticismo, quindi eh, di base Vanderlust, Wanderlust, cioè quell'opera lì è la rappresentazione artistica del termine Wanderlust perché quella ehm, lì è un'opera di Frederick Casper che riprende un giovane britannico che ha le riprese del suo grand tour che qui spoiler un po' che qua spoiler un po' quello che sarà anche il progetto ci stiamo adesso, dando
2: uno spoiler in anteprima proprio
1: praticamente così come nel settecento appunto eh, che andava di moda per i figli degli arist- aristocratici fare il grand tour quindi partire dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Svizzera dalla Spagna, dalla Francia e andare in Italia a scoprire la cultura, a toccarla con le mani, perché loro crescevano con i loro maestri, i loro tutor che gli portavano i testi italiani, però non vedevano mai realmente le cose.
0: C'era bisogno di staccarsi e andare concretamente a vedere i luoghi.
1: Anche perché diciamo che tutte le varie opere in quegli anni appartenevano alle varie case o comunque alle varie famiglie e quindi c'erano questi aristocratici che mandavano i propri figli in queste famiglie a fargli fare un viaggio nell'Italia, gli organizzavano questo Grand Tour per fargli andare a toccare, a scoprire con mano quella che era la cultura italiana che per tutti i vari paesi era la cultura mondiale anche e infatti poi hanno tutti quanti presi, copiate, e fatto di tutto in, in quegli anni e quindi così come il Grand Tour anche noi vorremmo riprendere un po' quell'idea e ricreare una sorta di tour per riportare i ragazzi nelle nostre città italiane per fargli scoprire riscoprire un po' la cultura che, che abbiamo in questo paese, che non deve passare in secondo piano a niente. Perché è il nostro punto di forza, dobbiamo sempre eh, tenerlo sugli attenti, perché insomma è, è importante. E quindi sì, quell'opera lì era, era proprio era alla quale sono tanto legato perché in tanti viaggi cerco di rifare quella fotografia lì. L'ho rifatto in Islanda, l'ho rifatto anche un paio di volte nei Stati Uniti e quindi è molto suggestiva
0: è quindi qualcosa che, che torna e che poi rimane ma io devo dire anche legato alla mia esperienza di progetti spesso capita che ci siano degli input in qualche modo che, che rimangono lì, non si sa per quale motivo poi a un certo punto tornano e magari diventano l'avvio di un progetto piccolo, grande eh, ne parlavo qualche tempo fa anche su, su Instagram con un mio progetto che mi è capitato di fare un, far vedere un bozzetto che avevo fatto quasi per caso che poi è diventato in realtà l'avvio di un, di un progetto che continuo a portare avanti quindi era interessante avere un po' idea a livello visivo di quello che è stato un po' l'avvio di tutto ma infatti adesso se vuoi Luca ti ascolto per sapere un po' com'è andata tutto il prendere in mano un qualcosa comunque un'idea solida alla fine da parte di Tudor perché comunque aveva una buona idea direi ma poi dal tuo lato appunto comunque di, di grafico designer insomma come si prende un po in mano un qualcosa che ha già in parte una sua identità ma che va anche ricostruita e fatta insomma crescere ancora, ancora di più ovviamente riccardo anche tu parte del team Sentiti liberissimo <ride> di intervenire ovviamente
2: No allora è stata una bella challenge perché appunto comunque c'era già un'idea di sotto Cioè di fondo e... Fighissimo, Fighissimo. No no è vero ma, Cioè super figa. e <ride> quindi... No, no. No, cioè è sempre complicato cambiando. cambiare qualcosa che c'è già Quindi... Capisco comunque Tudor che dopo che magari era affezionato a quella macchina, affezionato a quel quadro, sì, affezionato sì. a quella roba Dice, vabbè adesso è rimasto qua che conosco da due settimane, mi dice che non funziona niente Quindi capisco <ride> da quella parte lì Dalla mia parte invece ho diciamo, preso i concetti che appunto mi aveva spiegato Tudor Ho studiato un po' tutta la simbologia topografica e tutte le varie coordinate E eh, in realtà ho cercato solo di svecchiare un po' quello che, che esisteva già perché era, già diciamo, molto, molto basico come, come realizzazione. Come concetto molto figo, come realizzazione. <ride> si da adesso la... parte da l'inside.
0: Esatto. La, dovrò, dovrò raccontarla, visto che non c'è il video nel caso. La
2: lotta più grande di tutte che a volte c'è ancora, non so se per scherzo o, co- o forse no, scherzo, eh. è il font che prima c'era come logo.
0: Aia. Non vorrei dirlo
2: perché era nostra. <ride> sì, Dopo, magari c'è gente che ci insulta. Quindi, eh, prima c'era un font che era.
1: Eh,
0: Dici quale, vogliamo sapere il nome.
2: No, vabbè, è, è un Gotham. Che è comunque devastante. un font che per le presentazioni di PowerPoint ci, ci sta. Devi
1: usare usare
2: con te.
0: Era l'opzione di Word Art, ci sta dicendo?
2: Bravissima, bravissima. Era lì. Quindi ci sta, però volevamo dare un qualcosa di un po' più serioso un po' più di accattivante quindi abbiamo cambiato un po' tutta quella parte di eh, tipografica e anche un po' appunto questa macchia che si è trasformata nella stella che è un simbolo molto riconoscibile molto semplice e io sono del parere che le cose semplici, minimali e comunque il meno è sempre meglio quindi togliere è più difficile di mettere a volte
0: sì, diciamo che la stella è quel riconoscibile che però non è lo stesso riconoscibile della macchia che però esatto. è un altro senso
2: esattamente Quindi e poi è anche molto riconoscibile legato al discorso del, del viaggio esatto c'è cioè un po' la stella che guida i viaggiatori che guida da seguire e poi oltretutto la D di Wonderlust che ha sopra la stella sì, il carro minore con sopra la stella polare.
0: Ah, questa? Sta... Questa è la l'hai sì. scoperta. Questa sì. è la mia scoperta.
1: Quando è che l'hai scoperta questa cosa? Questa è la scoperta. Anche, anche, per me, eh. lo anche, io. anche io. io lo sapevo. Ma, ma, ma,
0: Vabbè, è una, è una nuova cosa, insomma. Guarda che i creativi se ne tirano sempre fuori una.
2: È che, tipo, noi avevamo iniziato a fare un brand book all'inizio, che poi abbiamo lasciato lì perché la cosa bella è che stiamo ancora. cioè l'identità di Wanderlust è ancora molto dinamica e si sta creando cioè il brand come potevamo è vero, proprio... è che non è ancora fatta so <ride> io <ride> rispetto le scadenze è la riferenza di qualcun altro pause. e quindi è molto interessante questa parte qui che appunto si stanno creando anche tante ramificazioni dentro Wanderlust quindi c'è Wanderlust Vision, Wanderlust Studio e ognuna sta diciamo creando un'identità a sé che comunque comunica bene con tutte le altre e questa è una cosa secondo me super interessante e che magari tra qualche mese o magari qualche anno troverà un suo...
0: Quindi all'interno di Vanderloos diciamo che ci sono come più settori che però continuano a comunicare insieme in un certo senso. Quindi da una parte la musica, cioè da una parte no, ma sempre alla base mi viene da dire forse no?
2: c'è la parte che è tutta etichetta discografica c'è più tutta la parte di prodotti quindi non so come potrebbe essere la giacca piuttosto che gli occhiali piuttosto che altre sì. cose altre spoiler, sì, spoiler. E, e poi c'è tutta la parte appunto di design esperienze, viaggi
0: eventi quando si potranno fare in presenza
2: e quindi questo secondo me è super interessante per il futuro Sì, super.
0: Riccardo? Cosa ci vuoi dire a riguardo? Io appunto come
2: diceva tu sono arrivato dopo E devo dire che ho trovato Una La cosa bella secondo me di tutte queste anime che di, cui, di cui abbiamo parlato Parte proprio da Un po' dalla filosofia di Vanderos Cioè anche scoprire noi nel mentre Ci poniamo davanti a nuovi obiettivi Come fosse un viaggio Diciamo concettuale Il modo in cui si parlano Le diverse, le diverse realtà un po' come Andiamo in giro per le diverse città e attraverso la musica facciamo, cerchiamo di dar voce diverse, anche a diversi aspetti artistici e culturali. Allo stesso modo è un viaggio tra le varie discipline, proprio a partire da, da noi stessi, anche a, dal punto di vista proprio creativo. E devo dire che, spezzando una lancia a favore di Luca, la cosa mh, secondo me molto bella della parte grafica, e parlo quasi un po' da uno che c'entra da poco, è e riuscire tramite quello che è stata l'impostazione dell'immagine, un po' del, del brand, a trasmettere il messaggio che tu avevi pensato. Sì, secondo me lui è stato proprio molto bravo a tradurre un qualcosa di, diciamo, astratto, con un qualcosa che poi a livello visivo ti dà, ti dà un po' quell'idea no, del viaggio, della scoperta, un qualcosa comunque anche di, eh, non sofisticato, perché non vogliamo ovviamente darci delle aree, però che ricercato hai ricercato. Che si, si pone di anche di parlare di temi ricercati ad un pubblico cercando sì. di ampliare un po'. Il che la quello, cioè non è una cosa dove devi capitare, cioè, non è che sei no, lì esatto. in Norvegia a caso, cioè, è una cosa che devi esatto. cercare. C'è cioè, un posto, devi uno scoperto, è un po la, una ricerca. Sì,
0: Ma secondo voi può centrare in qualche modo, perché era una una delle parole che mi era venuta in mente sempre pensando a quello che fate, un po' il discorso di educazione ora, ve la spiego meglio perché so che quando si sente questa parola è sempre un po' sempre legata alla classica scuola, seduti sui banchi, magari sui banchi no, sulle sedie è meglio, però sì, mi viene un po' da dire pensando un po' a Tudor, a tutta la la comunità, diciamo, che ha su YouTube di di persone che lo seguono comunque da tanti anni, che cresce con lui in un certo modo, no? E quindi anche questo sviluppo di di un suo progetto comunque personale cresce con con lui e cresce con la community in un certo senso. E questo vostro legame comunque abbastanza evidente con quello che è la cultura italiana, fa sì che richieda comunque allo spettatore che in realtà non è soltanto uno spettatore passivo, perché mi sembra che l'idea sia quella di renderlo uno spettatore attivo, quindi parte di un qualcosa, parte di un viaggio, parte di ogni esperienza che possa anche essere tangibile. Comunque avete appena fatto uscire una giacca, quindi un qualcosa, comunque un prodotto, è vero che aveva una tiratura, comunque non eh, seriale, però comunque anche la scelta di fare una giacca con un certo tipo di tessile, con un certo tipo di dettagli eh, tutta made in Italy legata appunto all'ecosostenibilità. Mi viene da dire che c'è un discorso legato a forse far emergere dei valori anche legati a a un'educazione comunque di un pubblico che che c'è ed è presente. Mi interessava un po' ritornare su questi due concetti appunto un po' educazione e valore di cui secondo me si parla poco perché forse sia un po' timore e invece un progetto come il vostro può avere comunque una base di questo tipo. Oh no? Insomma, questo lo chiedo a voi. Secondo
1: me deve esserci questa sensibilità in generale sul mercato, nel senso che noi, io l'ho imparato su Klaus, sul progetto Klaus, questo è quello che faccio su Klaus, involontariamente riesco a trasmettere tantissimi messaggi che per me mi vengono magari in modo naturale, ma dall'altra parte percepisco l'importanza dell'acquisizione di questi messaggi, di questi valori da parte dei ragazzi. E quindi il vedere e il capire quanto sia importante Mandare un messaggio di quel tipo a, a una community che, che non conosce magari il mondo del, dell'abbigliamento o altro è importante, perché non lo sta facendo nessuno. Quindi noi siamo detti, vorremmo fare questa cosa qua un po' perché siamo curiosi, quindi un po' perché ci interessa fare, conoscere meglio quel mondo, capire meglio come si lavora anche in quel mondo, perché quanto imparando a lavorare in quel mondo che ho imparato a lavorare anche sui nostri mondi che sono più dinamiche legate alle scadenze, al timing, al dettaglio al quanto è importante dedicare un tempo definito ogni giorno su quella cosa là quindi io e noi in generale abbiamo imparato tantissimo penso e quindi quella cosa che più mi porto dietro quello che dall'altra parte vorrei fare è raccontare tutto quello che ho imparato alle persone che mi seguono perché quello che ho imparato io lo sono riuscito a farlo anche grazie ha tutto il tempo e, e tutto il, il, il discorso economico che abbiamo investito per fare il progetto della Giacca, però dall'altra parte tanti ragazzi non sono a conoscenza di quello che c'è dentro questo mondo. Quindi abbiamo fatto questa cosa qua anche per poter raccontare un po' come il discorso del mondo, ad esempio sostenibilità, in quel mondo di l'abilmente. Comunque quella tessile è, 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 il, è il mercato che per secondi penso hanno più impatto sull'ambiente a livello mondiale. E, e quindi noi abbiamo voluto farlo eh, cioè di base ci interessa fare la giacca tecnica dato che veniamo da, da un'etica super eh, sostenibile super eh, proud del made in Italy cioè se dobbiamo fare qualsiasi cosa tocca farla con quella che è la nostra etica dato che la facciamo non tanto per vendercela meglio perché non ci interessa eh, cioè non, non, non interessava fissare lì a, vendere la giacca sul discorso di sostenibilità quindi compratela perché è sostenibile mi interessava farla farla in quel modo per far rientrare i nostri valori è quello che si fare in questo momento e poi raccontare eh, quello che abbiamo fatto ai ragazzi e poi alle altre aziende infatti è un video che vorrei fare adesso tra poco che abbiamo sul, sul calendario è un video che rispondo un po' a tutte le varie le cioè, chiamo critiche ma non erano critiche che ho avuto sulla giacca perché c'erano tanti, cioè tanti, qualcuno mi fa Cavolo, 440 euro e i materiali erano anche riciclati? Come se tipo il costo di materiali riciclati fosse un deficit, quando in realtà è un pro. Quindi, tanti ragazzi, questa cosa qua non la sanno, Io non hanno consapevolezza del fatto di, di quello che comprano costantemente o comunque di come si dovrebbe comprare. Quindi, attraverso questo progetto, quello che vorrei fare è anche di raccontare un po' il lavoro. Che ci saranno da parte nostra nel fare questa cosa, qua, dicendo anche i nomi, dicendo che anche un prodotto come quello della giacca tecnica, che sulla carta è molto difficile, fatto su parlo, sostenibile, si può comunque fare. E quindi racconteremo: abbiamo già raccontato l'azienda con la quale abbiamo fatto, il modo e il fatto che si può fare. E il fatto anche che i ragazzi devono avere più consapevolezza nell'acquisto, e che quindi devono magari puntare a comprarsi una giacca ogni 5-6 anni, ogni 10 anni seria, piuttosto che comprarsene una all'anno. Perché tanto il nulla all'anno alla fine eh, l'utilizzo che ne hai è lo stesso di quello da dieci anni, solo che quanto impatto hai avuto comprandone 10, quanto hai speso di più cambiandolo ogni anno, e quindi anche lì, veramente un discorso di etica anche che arriva da, 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 da tantissimi viaggi che ho fatto, specialmente qui in Giappone, mi sono detto bene, voglio essere il primo e in primis io a essere un po' più minimalista dal tuo punto di vista e quindi anche nella produzione voglio essere più attento, magari la faccio pagare un po' di più perché non voglio andare nell'azienda con l'idea di quello che è il budget, voglio andare nell'azienda che mi produce la giacca con quelle che sono le mie richieste, quindi la voglio così, così, così e quindi abbiamo portato un progetto che era molto tecnico, che aveva tantissime specifiche, tantissimi dettagli, eccetera Per adesso è stato quello che è stato, però insomma eh, rientra... E poi è una figata, cioè cavolo e film, perché, ehm, se... ah, beh, assolutamente no se sembra che, sì, sempre... sì. che abbiamo fatto suo... cioè, poi no è no. venuta una figata eh, ci sono stati tanti ordini anche dall'estero quindi è anche una prova del fatto che, che comunque è girato un po' abbiamo fatto spedizioni anche una in Giappone mi sa un paio in Nord anche Europa in Norvegia quindi mm. ha girato anche tanto su tutte le piattaforme legate al mondo tecnico outdoor e, e abbigliamento comunque professionale certo diciamo.
0: Ma questa cosa secondo me è un po' del raccontare facendo, è quella che anche vedo oggi che funziona molto, anche quando tu prima dicevi no, questa cosa qua mi affascinava, mi incuriosiva, ho provato a vedere un po' sulla mia pelle come funzionava ad esempio le varie industrie tessili, come funzionano, come non funzionano una cosa che mi ha affascinato e poi in qualche modo ho cercato di renderla concreta, poi ovviamente con un lavoro lungo anche di squadra ovviamente, però poi di renderla un qualcosa di tangibile, no? Che quindi è un po' questo secondo me che funziona abbastanza, cioè portare i giovani a vedere un qualcosa che poi effettivamente eh, esiste no? perché non è soltanto la lezione, per quello dicevo, non educazione in senso standard, no? della le- de lezione scritta o solo ascoltata frontale, ma un qualcosa poi di, di partecipato in un certo senso, quindi questo secondo me un po' rientra.
2: E poi la parte un po' collegata un po a quello che diceva tu, perché stavi dicendo tu, alla fine tutto quello che facciamo gli diamo, gli diamo un senso anche proprio dal punto di vista di, di un racconto, quindi... Parte comunque da una ricerca che già di per sé, quando si poi trasforma in un prodotto, è volta a un'educazione. Sì, che poi non abbiamo raccontato, ma non è che abbiamo fatto una giacca perché ci piaceva fare una giacca. No, esatto, è quello che è mancato. Per, esatto, perché aveva senso in relazione a quello che volevamo portare come Wanderlust Cortina. Cioè... Che cos'è Wanderlust Cortina? vai Luca, prego. Allora, abbiamo fatto questo appunto evento. Do il terzo nostro evento a cortina, appunto. Il primo l'abbiamo fatto al Museo del Novecento il secondo a Palazzo Tè di Mantova e il terzo, appunto a cortina in concomitanza ai mondiali di sci a cortina, appunto, e in collaborazione con Audi abbiamo fatto il DJ set, appunto lì a Fiames, che è dove c'è il centro Audi. E Per questo evento cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato questa box dove all'interno c'era il vinile della traccia che ha prodotto Tudor che appunto si chiama Cortina che era la colonna sonora dei mondiali e la giacca, una tote bag e altri diciamo gadget che ti arrivavano Questa box sarebbe stato l'invito per le 100 persone che ci sarebbero dovute essere appunto al DJ7, ma che in presenza appunto del Covid non. E quindi poi abbiamo fatto appunto queste 200 alla fine box, che 100 sono andate in seeding, quindi regali ai nostri amici e conoscenti, e le altre 100 invece le abbiamo messe in vendita. 100 giusto? 100. 100. 100. 150. 100. 100. No,
0: no, non vado a contarle, giuro. Cicc- diciamo poi certo. il futuro è
2: molto oh. sim- simpatico, generoso. Battuto, generoso, sì, 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 Babbo Natale Klaus.
0: Vabbè, questa battuta gliel'avranno fatta in troppi,
2: eh, infatti. che battuta di merda. Però ecco, un po' per tornare a quello che, che stavamo dicendo prima, tutto quello che facciamo ha un fine proprio anche di, di mandare un messaggio, anche proprio con il prodotto, cercare di valorizzare eh, un po' quello che stiamo facendo e quello che vogliamo promuovere. Quindi. Diventa indirettamente un'educa- un'educazione, ma non volta, come dicevi tu, a essere una didattica, diciamo così, sterile. Frontale. Esatto, ma proprio cerchiamo di anche stimolare la, un po' la curiosità delle, delle persone raccontando determinate realtà, che poi diventa proprio oggetto della, del loro interesse, andarla a scoprire, non tanto perché io l'abbiamo abbiamo detto noi, ma proprio perché vanno a, a capire la valorizzazione e il, e il valore proprio del, dell'oggetto, o comunque del messaggio che che vogliamo portare, quindi è un'educazione un po' più, diciamo...
0: Sì, è un'educazione più viva, in realtà, quella poi che si collega alla vita normale. Esperienziale,
2: diciamo così, ecco.
0: Esatto, sì, sì, sì. Eh, tra l'altro... Legandomi un po' alla parola esperienza, un altro dei motivi un po' per cui ero interessata, insomma, a sentirvi parlare, oggi vedo tanto, soprattutto proprio fra i giovani, fra di noi, il fatto che si lavori spesso appunto in in gruppo, cioè si tende a cercare di lavorare in gruppo, anche se non è un qualcosa di semplice ovviamente perché ci si scanna e tutto quanto, è tutto nella norma credo, però quanto... Nel questo lavorare in gruppo c'è di parte di professionalità inteso di io sono un grafico ad esempio e quanto entra invece il gioco quello che è la vostra parte invece caratteriale questo è un po quello che che mi chiedevo perché spesso ad esempio quando si studiano quando si studia arte no si studia il dipinto e poi si studia la vita in, dipende poi quanto in maniera approfondita del, dell'autore ma di solito di più si studia la descrizione dell'opera no mentre a me è sempre interessato di più portare la vita anche del, dell'autore perché è vero c'è il, c'è il dipinto di cui possiamo parlare per ore di cui ci sono anche tantissime speculazioni assurde di collegamenti che magari non esistono neanche Però poi in realtà dentro quel quadro tendenzialmente c'è l'esperienza di vita reale dell'autore, no? E quindi anche per questo mi chiedevo quanto in questo vostro lavorare di gruppo, di tutte le persone che comunque concorrono un po' in quello che fate, dai videomaker ai designer ai quelli che si occupano di musica invece, quanto entra in questo vostro progetto la parte di esperienza vostra personale, oltre che quella professionale?
1: Complicata questa, vai vai. Guarda, io faccio una parentesi perché alla fine eh, alla fine la, la cosa che detto all'inizio il, il fatto di come ci siamo creati, cioè di come si è unito il team non è stato in base al dire Ok, l'azienda deve essere fatta così, serve questa persona, ok, troviamo eccetera. Quindi è stata una cosa molto organica ed è stata una cosa molto anche che è avvenuta da sola, quindi quella di trovarci. Quindi dal punto di vista delle esperienze ti dico non è l'anno purtroppo incredibile questo per, per poter fare queste cose qua, l'abbiamo fatto uno in passato che era questo quest'autunno che siamo andati 3-4 giorni insieme sia la parte design che la parte musica abbiamo preso una casa al lago e l'abbiamo fatta diventare il nostro studio è stato bellissimo certo. perché è stato modo di fare team building l'experience però nella maggior parte dei casi quello che stiamo facendo adesso è, è viverci un po' insieme le, le varie tappe diciamo del percorso che sono andare a, a fare gli appuntamenti di lavoro che è andare a, a incontrare o a vedere uno studio eccetera e quindi fare un po' tutte queste cose qua assieme e, e oltre a quello c'è cioè, insomma il lavoro di gruppo, il team building, team work. working insomma. Però di, cioè per la, pensando all'experience penso logicamente al, al, all'experience vera quindi viaggi, cose, non abbiamo ancora fatto queste cose qua perché non, non c'è stato modo, momento eccetera Potevamo, però non ci andava ancora di di farlo perché tanto è il momento in cui si deve stare a casa, si deve stare buoni. Sappiamo stare anche buoni, non dobbiamo stare lì a.
0: Però comunque quello che portate all'interno del progetto è il vostro essere comunque con la vostra personalità al di là di quello che fa- sapete fare a livello professionale e basta, non che non sia importante, però appunto quello che dicevi tu Tudor prima del ci siamo conosciuti, c'è stato in un certo senso feeling, se così si può dire, e quindi abbiamo cominciato a costruire. No, questo mi interessava proprio perché comunque tra le persone anche che ci ascoltano ci sono anche tanti tanti giovani che, ha- che lavorano barra studiano in vari ambiti del mondo creativo e io adesso perlomeno sento tanto questo, questo desiderio anche di lavorare in gruppo ma perché la vedo una cosa molto più funzionale è una parola brutta
1: no, è che è una scelta furba secondo me perché io ripensando un po' appunto al discorso che mi piacevo del fatto che io per orgoglio eccetera volevo fare tutte le cose da solo ripensando a quanto tempo ho perso e quante esperienze ho perso nel imparare tutte le cose da solo e fare da solo ti dico da una parte sono contento perché poi dico cavolo però tante cose le fare e dall'altra penso avrei fatto molt- molta più esperienza e-, e sarebbe stato molto più bello l'aver fatto magari quel percorso in un team di persone già tre anni fa quattro anni fa piuttosto che solo adesso quindi mi dispiace un sacco non aver iniziato questo discorso qua tanti anni fa perché quanto ho imparato in questi mesi in gruppo vale a molto di più di quanto imparavo quando ero da solo proprio a livello di tutto, perché poi nel gruppo il bello è quello, ognuno fa robe diverse, ognuno fa cose diverse, ognuno arriva da un mondo, da una città e da una cultura diversa, ed è la cosa più bella assoluta quella, perché spesso ci scontriamo per questo motivo qua, però dall'altro punto di vista, dall'altra parte impariamo un sacco, perché io imparo da eh, Riccardo, che ha tutta una cultura legata alla community, alla strategia, a a, a tantissime altre cose, passioni anche sue la stessa cosa su su Luca, la stessa cosa su Alessandro la stessa cosa su Lorenzo, sui materiali e quindi il fare gruppo ti porta anche a ti porta a imparare proprio tante cose ed è è bello
2: un po' il discorso anche di sensibilità nel senso che poi unire la sensibilità di tanti creativi è quello che permette di generare sempre le idee generano idee la bellezza poi anche di poterle proprio condividere, condividere i successi, e gli insuccessi con le persone che hai accanto è quello che ti permette anche poi di, di, di crescere di più a livello prima umano che poi si, si trasforma anche in, in, in esperienza diciamo, lavorativa, professionale. Ci siamo trovati un po' dove ognuno, tramite la propria sensibilità, ha prima compreso che cos'era Vanderlus, poi ha capito come poteva dare il suo apporto al progetto e si è trovato un po' un ruolo, una collocazione. Non c'è stato qualcuno che gli ha detto tu devi fare... Tu devi fare questo, tu devi fare quello. Ah, sì, esatto. Eh, la bellezza è proprio, proprio quella, nel senso che è stata proprio la nostra sensibilità dal punto di vista umano, che ha, ha tradotto un ruolo professionale in quello che poi è, è la parte progettuale.
0: Eh, questa è la parte che avevo, cioè, avevo percepito che c'era questo approccio, eh, anche perché è qualcosa che mi rappresenta abbastanza, appunto, partire anche dal lato umano effettivo della situazione, che è quello che poi funziona, anche perché se non si, pa- non si va poi d'accordo è una cosa banale da dire, però se non si va poi d'accordo è un po' complesso di solito, spesso e volentieri, no? però comunque è interessante questo lavoro di gruppo che parte proprio da un ok qual è la tua sensibilità per usare la parola che usato tu che mi sembra abbastanza appunto calzante qual è la tua sensibilità rispetto a questo wanderlust che può essere tante cose che comunque è fluido che comunque è in crescita che sta crescendo con voi anche direi che si può dire e cresce anche con chi lo vive da, da community non so se è il termine migliore Tudor da utilizzare però cresce insieme, per questo poi prima avevo proprio chiesto il discorso educativo rispetto a questa cosa, perché mi sembra che sia un'educazione un po' da ambo i lati, sia per voi proprio, sia per chi dall'altra parte. Questo è una delle cose che ho sentito più affini col mio di progetto, perché forse questa è la prima volta che lo dico in maniera più esplicita, anche qua sulle puntate, però si chiama provocarti, perché in primis è una provocazione per me. Poi io spero che in base a quello che io provoco per me stessa, perché sono io che mi provoco a dire certe cose, a parlare di certe cose, a studiare certe cose, spero poi dall'altra parte che possa essere un un input provocatorio poi per qualcun altro dall'altra parte. Quindi ho ho sentito abbastanza che c'era anche questa questa cosa in qualche modo nel vostro approccio a quello che è Vanderlust.
1: Sì, 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 è assolutamente calzante sì poi nel mio la cosa dei ruoli è una cosa simpatica perché nel mio caso è partita un po' per ignoranza perché non avendo mai lavorato in strutture serie trovandomi a, a dover strutturare io io non sapevo tipo a lui ho detto ma che ruolo è il tuo, che ruolo cioè infatti la, la cosa è sempre stata che ruolo vuoi essere così lo dici di te lo capisci te perché voglio che tu faccia sempre la cosa che ti piace di più perché non voglio mai vincolarti murarti in una posizione in un'altra non si vogliono che, che sia anche tu a deciderlo per tutti i vari motivi però cioè lì, lì è stato molto importante quella cosa là perché sicuramente e qui ringraziamo Marco che oggi non c'è, non c'è. E quindi anche Marco
0: ma guarda io l'avrei ovviamente ringraziato verso la fine perché bisogna davvero dire Marco intanto Marco chi è? perché se no Marco
2: è il nostro fiorentino di fiducia che si occupa diciamo per ora di tutta la parte di comunicazione social esatto. e racconto. racconto e speriamo che prima o poi, come ti dicevo già in anteprima nascosta, di fare una campagna vera e propria. Quindi fare non lo so, però qualcosa in grande.
0: Vero, ci sarebbe appunto dovuto essere Marco che effettivamente è anche la persona che ci ha messo poi in contatto, ha creato un po' il ponte, perché anche come dicevamo prima a volte le persone si incrociano un po' casualmente perché... Il mio contatto con Marco è effettivamente stato casuale, grazie ai social, quindi insomma lo ringraziamo assolutamente, anche se oggi era più che impegnato, quindi lo scusiamo solo per questa volta, però dai, la prossima volta lo lo faremo parlare. Ecco, anche
1: Marco è una di quelle persone lì che è entrato completamente da solo, nel senso... eh... Ciao! No, era talmente appassionato, era talmente... Lui mi scrisse un messaggio bellissimo dove mi diceva che voleva darmi la mano per realizzare un evento e portare il format della società, la sua di Firenze. Eh, era un momento in cui eravamo pieni di cose da fare, eccetera. quindi non è che lo snobbavo, però eh, la cosa era nel non saper come pianificare queste cose qua non rispondevo, quindi ero lì che mi ritiravo nel dire: Guarda, quando faremo, siete vi contatterò, però adesso in questo momento qua io non sono strutturato per iniziare a pensare a tante cose insieme e fece una cosa bellissima ha preso la posizione e mi disse guarda lo so so che non siete ancora strutturati a fare questa qua, però che darmi una mano perché eh, sono nella posizione in cui posso dare il mio contributo magari per fare in modo che adesso non siete strutturati ma magari tra un po' lo possiate diventare e mi disse io se ti la prossima ho un appuntamento a, a Milano vogliamo incontrarci? io ho detto certo volentieri anche perché non potevo scendere insomma mi scrive quando era a Milano la mattina mi fa io sarei a Milano quando vogliamo vederci? ho detto, guarda, dimmi tu, in base al tuo appuntamento di lavoro che avevi, quando, quando lo finisci, così poi, appena lo finisci prendiamo un caffè e via. Mi fa, no, la scusa del lavoro è una cazzata, era solo un motivo per convincerti che volevo venire a Milano, e quindi... Eh, eh,
0: grande Marco!
1: Cavolo, wow, quindi a, vedere quella cosa lì mi ha, mi, ha, mi ha gasato un sacco in primis, e poi mi ha fatto capire di quanto eh, sia questo qua il modo in cui le persone debbano in qualche modo anche, cioè non che uno deve entrare, facciamo, però il, il vederlo così preso, così carico mi ha, mi ha stupito, quindi ho detto, cioè, non so in cosa puoi aiutarci, però a prescindere voglio che tu lo faccia perché il tuo spirito questa cosa qua mi ha colpito, quindi eh, ci sta dando la mano adesso nel, 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 render, nel renderci ordinati, che lui è molto ordinato, super preciso, lui vabbè ha, ha una grande lui è anche un grande progetto lui faranello. è il mister to do list, sì, to do no, list. Beh, mister, il vero manager del progetto sì, 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 sì. Sì. E...
0: Beh, un altro degli elementi importanti Giustamente
2: lo stesso giorno abbiamo visto lui e dopo un'oretta abbiamo visto Lorenzo Alessandro che in quel giorno diciamo, si è creato l'altra metà film, parte di, sì. di Wonderland
1: si sì, è andato in quei giorni lì, tutta la divisione diciamo, nostra
0: bello ovviamente poi è super affascinante sapere come si creano le connessioni proprio quella immagine che vi dicevo prima il muro con tutti i fili di come si collegano e tutto quanto anche perché poi credo che Spiegare effettivamente cos'è Vanderlus Vision in due momenti è proprio abbastanza impossibile. Infatti, io poi invito tutti quelli che ascoltano ad andare a vedere i vari social, vari sito, anche che comunque un po' aiuta ad entrare in quello che è l'approccio anche di Vanderlus, credo li lasceremo tutti quanti in descrizione, insomma, queste cose burocratiche, tecniche non troppo complicate. Però credo anche che ci stia, che ci sia un po' quasi di straniamento quando ci si approccia a Vanderlus, perché spesso a me capita. quando faccio i miei progetti di trovarmi a non capire che cosa sto facendo nel mentre che li faccio cioè ho dei punti fissi perché comunque un pochino servono però dico vabbè facciamo però poi quasi mi rendo conto alla fine di averlo capito quando me ne distacco e direi che voi siete pienamente dentro Vanderlust. e anche chi vi segue siete esattamente dentro quindi capire esattamente che cos'è credo sia anche complesso quindi eh, a chi ci sta ascoltando se non è chiarissimo promesso che se iniziate a seguirle, iniziate a osservare, ascoltare insomma con, con eh, pazienza perché credo che ci voglia anche il tempo il tempo giusto eh, credo che poi inizierà a diventare tutto, tutto chiaro costruendolo poi magari chissà ci ritroviamo qua tra un anno e mi raccontate di nuovo che cos'è Wanderlust
2: <ride> come finita tutto il mondo costoso
0: no dai eh, però sì chissà magari si costruisce qualcosa di diverso tra un anno e boh vedremo vedremo quindi ci lasciamo un questo vedremo direi che lascia un po' di suspense Va bene, allora io vi ringrazio, io appunto ricorda chi ci ascolta che poi ci saranno tutti i vari link per trovare tutti quanti le persone appunto che fanno parte del gruppo di, di su tutti i vari social, il sito, tutto quanto, insomma. Io mi trovate come Irene.Diliberto su Instagram e vi ringrazio, questo spazio è Provocarti e ci sentiamo lunedì prossimo sempre dalle 7 su tutte le piattaforme.
1: Grazie.